0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Heute gibt es eine reine Q&A-Folge. Letzte Woche gab es ja keine Folge, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Es ist jetzt bald wirklich vorbei mit dem zwei Wochen Abstand, den es ja immer wieder mal gab jetzt in den letzten Monaten, ihr wisst, ich bin gerade an einem neuen Projekt am Arbeiten, schon seit Monaten und das geht jetzt wirklich in die finalen Züge und wie das bei solchen Sachen immer ist, auch meiner Erfahrung nach aus der Vergangenheit bei anderen Projekten, die ich umgesetzt habe, dass sich das zeitlich leider immer ein bisschen nach hinten verschiebt. Man hat ja so eine Timeline und ja, dann kommt irgendwas Unerwartetes oder man will noch irgendwas umsetzen und das war jetzt auch bei mir so. Deswegen. Ja, ich hätte es eigentlich lieber schon ein bisschen früher rausgebracht, aber ich will das dann halt lieber jetzt ähm, ein bisschen später machen und dann vielleicht nicht so ganz ähm, den perfekten Zeitpunkt, der jetzt ja eigentlich vom Sommer gewesen wäre mitnehmen und ja, habe es dann lieber noch ein bisschen jetzt so verfeinert, dass ich wirklich, wirklich 100% damit zufrieden bin und ja, deswegen ist jetzt gerade alles so in der, in der letzten Phase, ihr wisst dann auch bald mehr, wenn ich wirklich dann einen ganz, ganz sicheren, festen ähm, Release-Termin habe für das alles, dann kriegt ihr da auf jeden Fall von mir Bescheid und ihr werdet wirklich alle davon profitieren, auf jeden Fall, gerade wenn ihr irgendwas umsetzen wollt und das davor noch nicht so gut geklappt hat und ähm, ja, wird einfach, wird was richtig Geiles für euch. Deswegen hoffe ich, dass ihr mir das verzeiht, wenn jetzt der Abstand ein bisschen länger manchmal war, also manchmal keine Folge kam. Aber jetzt heute sind wir mit einer Folge zurück und ich würde auch sagen, wir tun gar nicht lange rum im Intro und starten direkt mit der ersten Frage vom Q&A rein. Die erste Frage für heute war deine Meinung zum neuen Trend Proteinfasten. Ich denke, das spielt auf das ähm, WPF an, was der äh, Chris, also Christian Wolf von Monotrition, ähm, so ein bisschen ins Leben gerufen hat. Es ist ja nur eine abgewandelte Form, die er im Endeffekt empfiehlt, also eine abgewandelte Fastenform, bei der er empfiehlt, dass man die Fastenzeitfenster dann mit einer Proteinzufuhr überbrückt, ja, einfach damit eben die Proteinsynthese besser angeregt ist und vermutlich auch wegen der Sättigung. Also ich weiß jetzt nicht genau, was seine Argumentation da ist, aber ich bin mir sicher, dass es die eben ist. Also diese zwei Gründe, entweder, dass man halt Sättigung besser im Griff hat und oder auch die Muskelproteinsynthese einfach öfter triggern kann. Zu dem kommen wir später, weil da sind dann auch noch ein paar Fragen zu dem Thema Protein gekommen. Also meine Meinung dazu eigentlich müsstet ihr das wissen, wenn ihr den Podcast schon länger hört, dass ähm, ich das eh seit Jahren schon in einer abgewandelten Form so empfehle und selber so praktiziere. Was ich selber ja empfehle, ist ja nicht das Gleiche, weil bei mir ist es ja so, dass meine Form von diesem Artfasten immer ein Frühstück und ein Abendessen beinhaltet und ich meine, das ist eben bei diesem Proteinfasten, was der Chris macht, dann nicht der Fall. Ich glaube nämlich, dass er kein Frühstück konsumiert, das ist der Unterschied zu mir. Oder zu der Variante, die ich praktiziere und die ich auch in der Regel empfehle. Und das heißt jetzt nicht, dass eine Variante besser oder schlechter ist, sondern es gibt immer mehrere Ernährungsstrategien. Das wisst ihr ja, dass wir auch hier ganz, ganz viele verschiedene Sachen besprechen. Und wir haben ja auch in Podcast-Folge 186, mehr Fettverlust und weniger Hunger mit Intermittent Fasting, heißt die Folge, falls ihr die über die Suche mal suchen wollt, falls ihr die nicht angehört habt. Da habe ich ja auch mit euch über das Thema Intermittent Fasting gesprochen. Und da war ja auch so das Fazit, dass es eine sinnvolle Strategie ist für manche, aber eben nicht für alle. Und das ist bei der Ernährung halt immer so. Es gibt nicht die eine beste Ernährungsstrategie. Und ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge haben wir ja genau darüber gesprochen, weil ja auch die Frage kam, was ist denn so die beste Diät? Also irgendeine so Art Frage war, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber da habe ich ja gesagt, so meine, also die Kilian-Diät, die ich so empfehle, ist eben dann per Definition eben eine sehr flexible Diät so ein paar Grundzüge hat, ja, also viele Sachen, über die wir immer hier sprechen, Proteinzufuhr, Textur, Volumen und so weiter, auch Flexibilität und dann kann man, gerade wenn es um so Zeitfenster und so geht, viele Sachen ausprobieren, ja, oder wenn es dann um spezielle Makronährstoffverteilungen geht, dann kann man anfangen auszuprobieren, weil wir Menschen sind sehr, sehr unterschiedlich und nicht jeder reagiert gleich auf jede Ernährungsstrategie, das ist auch was, was ich im Coaching immer ganz, ganz oft bemerke, wir Starten erstmal so mit der Strategie, die ich für die Situation am sinnvollsten halte, wo ich sage, okay, rein vom Mechanismus und auch meine Erfahrung her denke ich, dass das jetzt, wenn wir deinen Alltag und deine Situation und deine Ziele anschauen, dass das die beste Strategie ist, dann starten wir immer damit, aber nur weil das dann bei vielen anderen Leuten, die in der gleichen Situation sind wie du, dann funktioniert hat, heißt es das nicht, dass es dann bei dir auch klappt. Also das muss man dann immer berücksichtigen und das ist ja dann auch meine Aufgabe, dass ich dann schaue, okay, was gibt es dann noch, ähm, was wäre dann vielleicht die nächste sinnvolle Strategie und so könnt ihr das ja auch bei euch selber ausprobieren, dass ihr mal mit dem startet, was ihr denkt, was ihr vielleicht auch bei mir im Podcast gehört habt, was so das Logischste wäre für euch und dann mal ein bisschen rumprobieren und so ist es halt jetzt auch zum Beispiel, wenn man die Variante von Chris anschaut oder die, die ich dann in der Regel so als, als Startgrundlage empfehle. Das ist ja gern das, was ich empfehle, ein großes Frühstück, ein großes Abendessen, das sind eure End- oder eure Anfangs- und Endpunkte, das sind so eure Eckpunkte und dazwischen schaut ihr, dass ihr vielleicht nicht so viel Kalorien konsumiert, dass ihr tagsüber nur irgendwie einen kleinen Snack mit Protein und was auch meine Abwandlung ist, dann gerne noch mal ein bisschen Obst dazu, dass ihr das konsumiert, ja, dass ihr wie so ein, so ein Mittelpunkt im Tag habt und dann könnt ihr das flexibel gestalten und so sieht es ja auch bei mir meistens aus, ich habe ein Frühstück, dann arbeite ich und dann meistens schaue ich, dass ich so um 15 ins Gym kommen und dann esse ich meistens davor irgendwie ein Stück Obst oder zwei Stücke Obst und trinke einen Shake. Manchmal, wenn ich ein bisschen früher ins Gym komme, nehme ich mir den Shake mit und trinke den, wenn ich nach Hause laufe. Ist nicht auch unbedingt, dass ich das nach dem Training habe, aber einfach, weil sonst laufe ich wieder nach Hause, dann verschiebt sich alles nach hinten... und dann trinke ich den Shake irgendwie zwei, drei Stunden, bevor ich ähm, Abendessen konsumiere und dann ist es einfach sinnvoller, dass ich vielleicht ein bisschen früher mache, auch vom Sättigungsmanagement... Also ich habe einfach diesen Mittelpunkt dann meistens im Tag, bisschen Protein, bisschen Obst und dann kommt das Abendessen und vielleicht danach noch ein Snack. So teile ich es gerne bei mir auf und das ist auch die Variante, die ich bei den meisten empfehle. Und das ist jetzt ja auch kein so ein großer Unterschied zu dem WPF, also zu dem Proteinfasten vom, vom Chris, weil das Einzige, was er wirklich anders macht, er hat dann, also ich glaube auch, dass er dann im Endeffekt ein großes Abendessen hat und dass er halt dann immer wieder Proteinportionen hat, halt in der Früh, dann vermutlich mittags, so, und der einzige Unterschied ist halt, dass ich dann anstatt dieser reinen Proteinzufuhr in der Früh dann wirklich ein vollwertiges Frühstück habe. Also so, so ein großer Unterschied ist nicht. Wir setzen ja beide bei der Strategie darauf, dass man einfach weniger Zeit mit Essen verbringt, ja einfach so ein bisschen das vom Intermittent Fasting ableitet und dadurch weniger Kalorien konsumiert. Das ist ja so das Ziel bei der ganzen Sache. Und ja, dann könnte man klar ein bisschen argumentieren bei der Variante vom chris da bleibt halt der Blutzuckerspiegel ein bisschen konstanter, weil man halt in der Früh gar nichts konsumiert. Aber da muss man halt auch berücksichtigen, das ist ja bei mir auch gewollt so, dass man in der Früh was konsumiert, damit eben der Hunger tagsüber nicht wirklich da ist. Und auch Thema Blutzuckerspiegel. Das, was ich ja empfehle als Frühstück, würde den Blutzuckerspiegel gar nicht so anpieken lassen, weil man irgendwas mit einer guten Textur, somit auch Ballaststoffen konsumiert, auch gar nicht so viel Kohlenhydrate. Ja, Und wenn dann eben Kohlenhydrate die Ballaststoffe enthalten, genug Fett, genug Protein, dann habt ihr eh nicht so einen Spike ähm, vom Blutzuckerspiegel und dann irgendwie ein Crash und dann Heißhunger. Also ich habe nach diesem Frühstück nie Heißhunger, auch ähm, ja, die Leute im Coaching, die das dann auf diese Art und Weise machen, da passiert das dann auch nicht, also das Argument wäre dann für mich nicht gegeben, es sind einfach zwei bisschen unterschiedliche Varianten, aber ähm, deswegen die Frage, was halte ich davon, ja, also ich finde es sinnvoll, ja, auch das mal auszuprobieren, weil ich es eh seit Jahren auf die Art ein bisschen abgewandelt empfehle, aber wie gesagt, denkt immer dran, es gibt mehrere Ernährungsstrategien und man kann nicht sagen, es ist jetzt die eine perfekte. Das würde ich auch nie von meiner Methode behaupten, sondern das ist mal was, wo ich auch immer sage, probiere das doch mal aus. Wenn es bei dir klappt, super. Wenn du merkst, ich brauche vielleicht eher ein großes Frühstück, großes Mittagessen und ein kleines Abendessen, ähm, dann mach das so. Also einfach mal ein bisschen experimentierfreudig sein, gerade wenn es ums Thema Sättigung und auch ganz, ganz wichtig, um Alltag geht. Jeder hat einen anderen Alltag und da muss man auch immer schauen, hey, wie kann ich mir das dann am besten zurechtlegen? <lacht> So und jetzt zu Frage Nummer zwei, die auch ganz gut anknüpft und Frage Nummer drei dann auch nochmal zu dem Thema. Wie wichtig ist die biologische Wertigkeit von Proteinen? Sollte man darauf achten? Folgende Hierarchie, ja, von, also oben ist das Wichtigste und das, was am Schluss kommt, ist das am wenigsten Wichtige. Tägliche Zufuhr, zeitliche Verteilung, Dosis, Qualität und Zeitpunkt. Ja, zum Beispiel vom Schlafen und nach dem Training ist minimal wichtiger als tagsüber oder sinnvoller. Ja, also das ist die Hierarchie. Das Allerwichtigste ist immer ganz oben die tägliche Zufuhr. Und dann geht es erstmal so ein bisschen um die zeitliche Verteilung. Ja, also wie verteile ich das? ja Habe ich das zum Beispiel nachmittags und abends oder habe ich es vielleicht morgens, mittags, abends? Ja, dazu kommen wir dann in der nächsten Frage. Oder ich glaube, in der Frage noch mal ein bisschen später. Ähm, auf jeden Fall würde es hier Sinn machen, dass ihr, nee, wir kommen in der nächsten Frage dazu, dass ihr das ein bisschen verteilt. Die Dosis, auch die Höhe, klar ist relevant, aber die Qualität ist jetzt der vorletzte Punkt. Also die Qualität, was für Aminosäuren da enthalten sind, die ist nicht so relevant. Besonders nicht dann, wenn ihr eine hohe Zufuhr habt. Ja, und wenn du jetzt Krafttraining machst, dann ist klar, eine höhere Proteinzufuhr relevanter für dich, weil du willst ja auch mit dem Krafttraining was erreichen, also mehr Muskelmasse und da ist ja so eine niedrige Zufuhr, die ich aber auch oft empfehle, gerade wenn man sagt, ich esse gar nicht so gern proteinreich und ich habe auch irgendwie Pro Probleme, auf mein Protein zu kommen, da sage ich immer, erst mal ein bisschen niedriger anpeilen und dann, wenn du es gut hinbekommst, dann kannst du ein bisschen erhöhen. Und diese niedrige Zufuhr was man in einer Meta-Analyse sehr, sehr gut sieht, dass wirklich ein Großteil der Effekte eben bei diesen 1,2 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht geschehen, ja, und das klingt für die meisten vielleicht ein bisschen wenig, weil oft ja mit diesen 2 Gramm um sich herum geschmissen wird und das ist auch ein guter Richtwert, die 2 Gramm. Das ist easy, kann man sich gut merken und der ist auch nicht falsch, aber für manche ist das eben viel zu viel, weil die das dann gar nicht hinbekommen und dann, ja, ist einfach Frust da und dann lassen sie es komplett sein und wenn ich dann sage, hey, oder deswegen empfehle ich das so, macht erstmal 1,4 Gramm, so oder 1,2. Und dann merken die Leute, hey, das kriege ich ganz gut hin, da komme ich gut hin, dann entwickelt sich eine Gewohnheit, eine Beständigkeit entsteht. Und das ist ja immer noch besser, 14 Tage lang zum Beispiel auf 1,2 Gramm zu sein, als in diesen 14 Tagen dreimal auf 2 Gramm und die restlichen 11 Tage irgendwie auf 0,8 Gramm rumzuspringen. Also da ist wirklich Beständigkeit das Wichtigste. Das heißt, wenn dieses Ziel für viele zu hoch ist, erst ein bisschen tiefer ansetzen, vielleicht nicht ganz so optimale Fortschritte machen, wie sie möglich wären, aber wir haben halt nur das, mit dem wir dann sozusagen arbeiten können, weil das andere ein unrealistisches Ziel ist. So Und wenn du so eine tiefere Zufuhr anpeilst für dich, was ja auch vollkommen in Ordnung ist und was ich auch oft empfehle, dann wird die Qualität schon relevanter. Besonders wenn du sagst, hey, ich möchte es wirklich langfristig machen und für mich ist es eigentlich auch keine Option, das zu erhöhen, dann vielleicht ein bisschen mehr auf die Qualität achten. Also dann wäre es relevanter. Ja? Auch wenn du eine pflanzliche Ernährung hast, dann würde ich dir vielleicht empfehlen, nicht diese niedrigste Zufuhr von diesen 1,2 bis 1,6 Gramm anzupeilen, gerade dann, wenn du wirklich gute Fortschritte machen willst. Trotzdem, wenn du dich irgendwie vegan ernährst und du bist bei 1,6 Gramm Kilo, äh, Protein pro Kilogramm Körpergewicht und dabei sind vielleicht noch ein oder zwei ähm, Proteinshakes dabei, die auch meistens von der Wertigkeit ein bisschen besser sind als das, was wir aus der pflanzlichen Ernährung rauskriegen. Ja, Wenn wir da irgendwie Reis, Hanf, Erbse und so weiter. Also, wenn diese Proteinsorten kombiniert werden, haben wir meistens ein sehr, sehr gutes Aminosäureprofil. Und dann kann es auch ein bisschen tiefer gehen. Und ansonsten bei pflanzlicher Ernährung vielleicht eher so Richtung 1,8 Gramm plus gehen. Und ansonsten, ja, wirklich der Fokus auf die tägliche Zufuhr Ja, und die Qualität erstmal hinten anstellen, gerade dann, wenn du wirklich merkst oder wenn du weißt, dass du eine eigentlich im Durchschnitt ganz ordentliche Zufuhr hast, so 1,8, 2 Gramm, also dann würde ich mir gar keine Sorgen über die Qualität machen, ich achte nie auf meine Proteinqualität, weil ich trinke ein oder zwei Proteinshakes am Tag und ich habe auch immer wieder tierische Produkte in meiner Ernährung, also nicht im Übermaß, ja, aber ich habe es auf jeden Fall in meiner Ernährung drin und ich bin auf den 2 Gramm auch an den meisten Tagen. Ich bin aber auch manchmal ein bisschen tiefer, aber weil ich eben weiß, hey, ich trinke ein zwei Shakes pro Tag, mache ich mir auch an einem Tag mit 1,6, 1,8 Gramm Protein gar keinen Stress. So und jetzt die letzte Frage, glaube ich, heute zum Thema Proteine. Wie viel Gramm sollte man zu sich nehmen, um die Proteinsynthese zu stimulieren? So, das ist jetzt der Punkt Nummer 3, ja, also in der Hierarchie. Dosis, wie viel sollte man da zu sich nehmen? da ist immer ganz easy Richtwert, 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, da stimulierst du deine Proteinsynthese eigentlich zum maximalen Punkt, das heißt, wenn du 60 Kilo wiegst, um die 30 Gramm, wenn du 80 Kilo wiegst, ja, um die 40 Gramm, also es sind irgendwo zwischen 20 bis 40 Gramm, was man so in den Studien sieht und alles drüber hinaus ist jetzt nicht per se dann irgendwie verschwunden, ja, weil auch Proteine ja teilweise langsam im Körper aufgenommen werden, das heißt, du kannst auch da nochmal die Proteinsynthese triggern natürlich, wenn dann diese Aminosäuren einfach deinem Blutkreislauf wieder gelangen durch die langsame Verdauung. Deswegen ist auch diese Dosis eher so ein bisschen tiefer von der Hierarchie. erstmal die tägliche Zufuhr ist die wichtigste. Aber die Dosis ist auf jeden Fall viel, viel wichtiger als die Qualität. Also wenn du dann optimale Fortschritte machen willst, dann ist schon eher das, worauf ich mich konzentrieren würde, eher, dass ich sage, hey, wie kriege ich das mit drei-, viermal pro Tag Protein hin? Und deswegen ist es ja auch sinnvoll, dass man sagt, okay, ich trinke jetzt irgendwie, gerade wenn ich so ein Fastenzeitfenster habe, mal einen Proteinshake zwischendrin. Klar, ich komme dann aus dem Fasten heraus, aber mein Ziel ist ja mit dem Fasten meistens eher so ein bisschen das Verhaltenstechnisch zu machen. Das heißt, dass ich sage einfach, ich konsumiere in diesem Zeitfenster keine Mahlzeiten, sondern nur diesen Shake. Rein physiologisch ist es ja oft nicht so der Fall, dass das den größten Unterschied macht, sondern das ist eher eine Sache, wo man sich einfach durch dieses Fasten leichtere Regeln setzt, sozusagen. So, und ähm, da wäre es dann schon sinnvoll, dass man sagt, hey, wenn ich jetzt wirklich alles herausholen will, optimiere ich jetzt auch mal die Qualität. Also achte ich drauf, was ich esse an Proteinen oder sollte ich eher schauen, dass ich statt jetzt vielleicht nur ein- oder zweimal Proteinen am Tag konsumieren, dass ich jetzt vielleicht drei- oder viermal das konsumiere. Da würde ich sagen, mach auf jeden Fall das, weil das ist von der Hierarchie auf jeden Fall das Relevantere. Aber immer noch untergeordnet, Tägliche Zufuhr, das ist erstmal das Wichtigste und in den meisten Szenarien hat man ja schon irgendwie dreimal Protein, was man zu sich nimmt, wenn man so diese typischen Mahlzeiten hat, Frühstück, Abendessen, vielleicht sogar noch ein Mittagessen und deswegen mache ich es wirklich auch bei mir so im Alltag, ich würde sicherlich auch tagsüber oft schaffen, dass ich dann irgendwie nachmittags, so wie gesagt um 15 Uhr, wenn ich dann ins Gym gehe, erstmal nur Obst esse und kein Protein, also wird von der Sättigung vermutlich auch klappen, müsste ich vielleicht ein bisschen mehr Obst essen, aber da mache ich es wirklich bewusst, dass ich das ein bisschen aufteile und ja, dass ich einfach da noch mal eine Proteinzufuhr habe. <lacht> Nächste Frage, die auch immer noch so ein ja, so ein, so ein Thema ist, dass das so vielen schwerfällt, was ich total verstehe, aber wo eigentlich so unnötig ähm, viel Stress entsteht bei den meisten und zwar, wie kann ich herausfinden, wie hoch mein Kalorienverbrauch ist? Also erstmal gute Quick-Formel irgendwo zwischen 26 und 33 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist natürlich eine riesige Range, kann mehrere hundert Kalorien bei den meisten ausmachen pro Tag. Aber das ist nur mal der Bereich, wo du ungefähr bist, je nachdem wie aktiv du bist. Also wenn du sehr wenig aktiv oder wenig Aktivität hast, bist du eher so bei diesen 26. Wenn du sehr aktiv bist, viel Sport machst oder viel Schritte machst, dann bist du eher bei diesen 33. Aber das ist jetzt eine sehr, ja... Sehr simple Formel. und ich denke, die meisten würden sich dann schon wünschen, dass man irgendwie einen Kalorienrechner hat, sei es in der App oder auf einer Website, wo man dann doch ein bisschen mehr Daten über sich selber angeben kann, weil das ist ja, finde ich, auch kein Hexenwerk. Also solche schnellen Formeln, ich finde, die haben nicht so eine Daseinsberechtigung, wie es oft, auch gerade in den USA wird es teilweise so ein bisschen kommuniziert, aber ich finde eigentlich, ja, die sind zu simpel, weil man kann ja schon mal versuchen, ein bisschen genauer in eine Richtung zu kommen, ohne dass man wirklich viel mehr Zeitaufwand hat. Also wenn ein Kalorienrechner gut gestaltet ist, dann ja, ist man da innerhalb von 30 Sekunden durch mit den Fragen, die man da beantworten muss. Und ähm, ich denke, deswegen ähm, ist es eigentlich nicht notwendig, dass man so eine, so eine simple Form benutzt. Weil selbst wenn man einen mit Körperfettanteil benutzt, wie ich es immer mache, dann kann man das ja optisch über Bilder ganz gut einschätzen. Das heißt, selbst eine Person, die gar nicht weiß, wo der Körperfettanteil ist, und das geht den meisten ja so, kann das dann sehr, sehr gut einschätzen. Und dann haben wir eben mehr Genauigkeit, weil wir den Unterschied zwischen Lean Body Mass und eben Fat Mass mit reinnehmen. Ja, weil ihr müsst immer berücksichtigen, dass, wenn ihr jetzt so Formeln habt, wo der Körperfettanteil gar nicht abgefragt wird, diese klassischen Formeln, die ihr dann auf irgendwelchen Krankenkassen-Websites findet, dann wird da natürlich immer so ein Standardwert reingenommen, den eine Person in diesem Alter an Körperfettanteil oder Muskelmasse, dann logischerweise, das schließt sich ja beides aus oder, oder hängt beides mit zusammen, besser gesagt, was sie dann haben sollte. So, und ihr könnt euch ja mal so ein bisschen an Leuten orientieren, die in eurem Alter sind, die vielleicht keinen Sport machen, ja, oder auch gar kein Krafttraining machen, die haben eine ganz andere Körperzusammensetzung, selbst wenn die gleich groß sind und gleich viel wiegen wie ihr. Das heißt, gerade wenn man Sport macht, dann sollte man schon auf eine Formel zurückgreifen, die auch, den Körperfettanteil und dann halt eben die Lean Body Mass, also die fettfreie Körpermasse, also im Endeffekt Muskelmasse, aber klar, Organmasse, Knochenmasse und so weiter, auch da berücksichtigt. Und ähm, eine Formel, die da super ist, gerade wenn man Krafttraining macht, ist die Cunningham Equation. Da könnt ihr einfach mal googeln, Kalorienrechner Cunningham Equation. Dann habt ihr schon mal einen ganz guten Richtwert. Ja, Also orientiert euch bei den Kalorienrechnern einfach an Formeln, die euren Körperverdanteil abfragen. Ihr müsst aber auch berücksichtigen. Eine Studie aus 2018 hat 26 Formeln überprüft und da war so eine durchschnittliche Abweichung von 150 bis 400 Kalorien. Ja, also das ist auch nur der Durchschnitt. Bei manchen ist der ist dann die Abweichung eben größer, bei manchen ist die kleiner. Also es gibt halt nicht diesen einen perfekten Kalorienrechner und da waren auch diese also da war auch die Cunningham Equation dabei. Also selbst bei Formeln, die dann den Körperfettanteil berücksichtigen, haben wir eben so eine Abweichung. Ja, wenn man dann schaut, okay, was, was kommt da raus und was passiert dann, ist dann in der wirklichen Welt, weil man kann ja dann ganz genau den Stoffwechsel messen im Labor, dann ist da schon eine Abweichung drin. Das muss man immer berücksichtigen. Aber das ist gar kein Problem, weil wir wissen ja, wie wir Anpassungen tätigen. Das haben wir auch im Podcast schon oft besprochen. Ja, gerade wenn man zum Beispiel jetzt kein Gewicht verlieren möchte, auch nicht zunehmen möchte, einfach in so einer typischen Erhaltungsphase, sagt ich möchte jetzt vielleicht einfach über den Sommer mein, mein Gewicht halten. Dann machst du so eine Berechnung mit so einer Kalorienrechnerformel und dann hältst du dich einfach mal daran. Und dann schaust einfach mal, was passiert mit deinem Gewicht. Ja? Und auch in der Diät, wenn du dann dein Defizit damit berechnest, dann musst du trotzdem immer schauen, und darüber sprechen wir hier so oft, was passiert dann in der echten Welt. Okay, ich rechne es mir aus, Kalorienverbrauch 2000, nehme ich 1500 zu mir jetzt nur, dass wir es simpel gerechnet haben und es passiert nichts. So, du verlierst einfach kein Gewicht. Natürlich erstmal nach den anderen Fehlern suchen, bist du irgendwie so ungenau beim Tracken, hast du immer wieder so Ausreißer, dass du dir vielleicht auch dadurch dann den, den Wochendurchschnitt so ein bisschen zerschießt oder veränderst, auf jeden Fall erstmal nach sowas suchen, aber wenn du sagst, nein, ich bin total akkurat jetzt mal gewesen für zwei, drei Wochen und irgendwie trotzdem passiert nichts, klar, dann kann es halt sein, dass diese Formel bei dir 400 Kalorien zu viel ausspuckt, also hatte ich auch schon im Coaching und sowas muss man immer berücksichtigen, deshalb ist ja auch immer wichtig, dass man etwas macht in der echten Welt und dann eine Anpassung trifft. Und wenn wir sogar uns mal das Szenario anschauen, dass du diese, sagen wir mal, 1500 Kalorien zu dir nimmst, so, und du weißt gar nicht wirklich, wo ist dein Fehler, dann ist es auch gar nicht erstmal so wichtig für uns. Also sagen wir mal, du bist irgendwie ungenau und vergisst die ganze Zeit deinen Pre-Workout-Booster zu tracken, der 100 Kalorien hat und dann noch irgendwie deine Omega-3-Kapseln, die ein paar Kalorien haben und dann hier noch das und dann bist du da nochmal ungenau. Aber du bist konstant ungenau. Und durch dieses Konstant-Ungenaue haben wir ja trotzdem eine Baseline, wir haben ja trotzdem eine Konstante, das heißt, du nimmst ja vielleicht konstant eben nicht diese 1500 Kalorien zu dir, sondern 1700, du denkst aber, du nimmst 1500 Kalorien zu dir, ist aber gar nicht schlimm, weil wenn du das jetzt beobachtest und du denkst, du nimmst 1500 Kalorien zu dir und dein Gewicht verändert sich nicht oder dein Körperfettanteil besser gesagt, ja, also du merkst, Taillenmaße und so weiter verändert sich nicht, optisch passiert auch nichts, dann würdest du ja die Kalorien verringern und das wäre auch korrekt. Dann nimmst du vielleicht nur noch 1300 Kalorien zu dir oder 1200 und wichtig, das sind jetzt nur Beispielwerte. Aber in Wirklichkeit nimmst du ja immer noch diese extra Kalorien zu dir, aber die Verringerung führt dann dazu, dass du jetzt Fortschritte machst, weil diese Fehler, die du davor konstant gemacht hast, die machst du weiterhin auch konstant. Deshalb ist es total egal, was dein echter Kalorienwert ist. Wichtig ist dann, dass diese Verringerung der Kalorien dich dann ins Defizit bringt, dann bist du vielleicht auf echten 1500 Kalorien, weil du vielleicht 1300 plus eben 200 Kalorien zu dir nimmst von der Veränderung davor und dann findet der Fettverlust statt. Also da muss man immer wirklich drauf sch schauen, dass man halt einfach Kalorienanpassungen vornimmt, wenn irgendwas nicht funktioniert. Das gleiche ist halt, wenn du merkst, hey, ich bin in der Erhaltungsphase und irgendwie, ich nehme immer weiter zu, klar, dann hat ja der Kalorienrechner nicht die, den richtigen Wert rausgegeben, weil das ganz normal ist, dass diese Formeln Abweichungen haben. Und da nochmal Teaser ans neue Projekt, da nehme ich euch das dann ab, da zeige ich euch, wie ihr Kalorien berechnet, auch mit meiner Formel und dann ganz, ganz wichtig, auch wie ihr die Kalorien anpasst, weil das ist immer eine Key-Strategie, wenn man eine Diät macht, dass man diesen Kalorienrechner nicht vertraut, weil die sind halt einfach nicht genau, aber das ist auch gar nicht notwendig. Man beobachtet, was passiert, und dementsprechend passt man dann die Kalorien an. Die nächste Frage war: Ist das More Skin Glow besser als die Kollagenpeptide von ESN? Also, More Skin Glow ist im Endeffekt das Kollagenprodukt von More. Und die Kollagenpeptide ist im Endeffekt das gleiche Produkt von ESN. Die Unternehmen, wie viele ja auch nicht wissen, sind unter einer ähm, großen Dachfirma sozusagen, aber da brauchen wir jetzt auch nicht ins Detail gehen. Deswegen haben die oft sehr, sehr ähnliche Produkte, auch mit einem sehr, sehr ähnlichen Preissegment, was ich aber auch ähm, gar nicht schlimm finde. Der Unterschied jetzt zwischen diesen beiden Produkten ist das Zink, das ist bei ESN drin und die Hyaluronsäure, die ist bei Moor drin. Und deswegen auch das Mor Skin Glow, weil eben diese Hyaluronsäure, das ist ein würde ich sagen, schon noch ein bisschen so ein experimentelles Supplement, nicht, dass es irgendwie negativ wäre, aber dass wirklich ein krasser Benefit da ist, das ist alles sehr, sehr ähm, hypothetisch und so in den, in den frühen Stadien, ich konsumiere das auch, also ich nehme das auch, aber ähm, es ist schon so ein bisschen ein Luxussupplement, Hyaluronsäure jetzt so, ähm, durch ein Supplement nochmal ähm, aufzunehmen. Deswegen ja, muss man das immer, finde ich, ein bisschen mitkommunizieren, aber das ist eben im Endeffekt der Unterschied. Die Kollagenpeptide, die ihr drin habt in dem ähm, Kollagenpeptide-Produkt von ISN und im Moskin Glow, sind genau die gleichen, auch in genau der gleichen Dosierung. Das sind eben unterschiedliche Peptide, sind ähm, Patentpeptide, ja, also von einem bestimmten Hersteller, wo es auch gute Studien dazu gibt. Die sind es ist halt dann ein Peptid, das ist, hat mehr einen Fokus auf die Haut, dann hat eins mehr einen Fokus auf ähm, Gelenke und Sehnen äh, und Bänder und eins hat halt mehr einen Fokus auf den Knorpel, das heißt, ihr habt da wirklich schön alles abgedeckt mit diesen Peptiden und müsst da auch nicht so viel Kollagen zu euch nehmen, deswegen finde ich es ein geiles Produkt, ja, gerade wenn man Kollagenpeptide mal ausprobieren möchte, wegen der Hyaluronsäure ist halt so dieser Hauteffekt tendenziell, wenn dann wirklich mal, ähm, wenn mehr Studien da sind, wir uns sicher sein können, dass Hyaluronsäure auch da wirklich was macht, ist das Moor-Produkt einfach so ein bisschen mehr auf die Haut fokussiert. ja? Und das Zink ist, auch wenn ihr zum Beispiel das Mineral Complete, was ich eh empfehle von Moor so ein bisschen als Basis, Mikronährstoffabsicherung, dann habt ihr das da eh mit drin. Aber die Produkte sind ähm, sehr identisch. Wie gesagt, einziger Unterschied ist, Zink ist bei ESN mit drin, das ist bei Moor nicht mit drin. Und die Hyaluronsäure ähm, ist bei Moor mit drin und die ist bei ESN eben nicht mit drin. Eine Frage, die auch sehr sehr häufig kommt, findest du Squats müssen in ein gutes Bein bzw. Booty Training. Ganz klare Antwort, nein, es gibt keine einzige Übung, die in ein Training muss und wenn euch das jemand erzählt, dann ist das eine ideologistische Einstellung, aber keine objektive, weil es gibt für jede Muskelfunktion immer Alternativübungen. Natürlich gibt es ein paar Sachen, da sind wir schon sehr, sehr stark eingeschränkt, zum Beispiel bei den Waden, da haben wir jetzt nicht so viel Bewegungsspielraum in den Übungen, das ist ganz logisch, aber gerade bei so ein bisschen komplexeren Muskelgruppen, ja, von der Bewegung her, wie zum Beispiel eben bei dem Gluteus, wo dann die Squats, die Funktion der Hüftstreckung und Beugung im Endeffekt durchführen und dadurch haben wir den Trainingseffekt für den Gluteus, also für die Po-Muskulatur, da gibt es ganz, ganz viele andere Varianten, die das gleiche machen, ja, im Endeffekt die Hüfte, in eine Beugung und Streckung bringen und das ist das, was ihr im Training braucht und da braucht ihr nicht unbedingt Squats, da könnt ihr Split Squats benutzen, da könnt ihr rumänisches Kreuzchen benutzen, da könnt ihr Hip Thrusts benutzen, da könnt ihr Beinpresse benutzen, da habt ihr ganz, ganz viel Auswahl, ihr könnt Hex Squat benutzen und so weiter, also habt ihr eine ganz, ganz große Auswahl an Übungen, die eben diese Hüftstreckung und Beugung durchführen. Der Vorteil halt bei den Squats ist, dass man sich mit der Übung gut pushen kann und auch viel Gewicht benutzen kann, ja, und sich dann auch einfach gut steigern kann. Also, es ist eine coole Übung, um sich zu steigern. Aber das Gleiche könnt ihr auch mit einer Beinpresse oder mit einem Hip Thrust oder rumänisches Kreuzheben erreichen. Also, Squats sind auf jeden Fall ersetzbar. Natürlich zeigen Squats in den meisten Studien sehr, sehr gute Aktivierungen in, den, in der Gluteusmuskulatur. Deswegen ist es eine geile Übung für den Po. Aber es das heißt nicht, dass es keinen Ersatz gibt. Und gerade wenn man merkt, dass man anatomisch nicht gemacht ist für diese Übung, was bei vielen so ist. Ja, wenn zum Beispiel der ähm, Oberkörper und Unterkörper von den Längen einfach nicht so gut für diese Übung passen und man merkt, irgendwie, das fühlt sich einfach nicht gut an. Ja, da brauchen wir jetzt hier nicht ins Detail gehen, weil das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man das nicht bildlich veranschaulichen kann, was da das Problem ist. Aber wenn das der Fall ist, dann muss man keine Squats machen. So, oder wenn es auch einem einfach keinen Spaß macht, dann gibt es so viele andere gute Übungen. In meinem neuen Projekt wird es auch mehrere Trainingspläne geben mit dem Fokus auf Po. Also es gibt dann ein Trainingsplan, der hat einen Reihenfokus auf den Po. Es gibt ein paar andere, die haben zum Beispiel ähm, Rücken und Po oder Schultern und Po. Und dort sind auch Squats nie eine Pflicht. Die sind dann oft drin als Alternativübungen, weil ich habe das immer so aufgebaut, dass ihr dann im Endeffekt mehrere Übungen machen könnt und ähm, dass ihr dann auch auswählen könnt, okay, welche mache ich jetzt von diesen vier, fünf Übungen, die dann das Gleiche trainieren. Weil das ist immer ganz wichtig, dass man schon so einen Trainingsplan strukturiert, auch nach Bewegungsabläufen und auch Zielmuskulatur. Aber dann, ob man jetzt... Kniebeugen macht oder eine gute Beinpresse ja, für den Po, wenn ich dann mit der Beinpresse viel mehr Motivation habe und dann mich viel besser steige, weil es mir einfach viel mehr Spaß macht, dann ist die Beinpresse für die Gluts die bessere Wahl ja? oder ein Squat macht mir irgendwie mehr Spaß. Also das ist ganz, ganz wichtig. Geht da mehr nach dem, was euch Spaß macht, weil nur dann seid ihr motiviert, nur dann seid ihr beständig und nur dann macht ihr die besten Fortschritte. Eine Frage die auch häufig kommt, aber die ich auch super, super wichtig finde. Wie komme ich von emotionalem Essen weg? Ich habe schon mehrere Kilo zugenommen. Also ganz, ganz wichtig. Wenn ihr Emotionen mit Essen kompensiert, dann müsst ihr euch das abtrainieren. Weil ihr habt es euch vielleicht antrainiert, aber ihr könnt es euch auch wieder abtrainieren. Das Gehirn ist zum Glück sehr plastisch. Nicht wie man früher dachte, dass sobald wir erwachsen sind, hat sich alles gefestigt. Das stimmt nicht. Wir können unser Gehirn auch im Erwachsenenalter noch sehr Gut verändern, weil es einfach plastisch ist. So, das heißt, wir können auch Verhaltensweisen verändern. Und Emotionen mit Essen zu kompensieren, habe ich ja schon oft gesagt. Da haben wir eben das Hauptproblem, dass wir der ganzen Sache nicht aus dem Weg gehen können. Ja, wenn wir zum Beispiel irgendwie manche Leute mit Alkohol ein Problem haben oder mit dem Rauchen, so da kann man sagen, okay, ich meide das einfach komplett und lasse mich gar nicht mehr so in diesen Trigger wieder reinkommen. Ja, das geht einfach bei manchen Sachen, bei den meisten Sachen. Essen gehört halt einfach zu unserem Alltag dazu. Das heißt, wir können das gar nicht komplett verbannen. Das heißt, wir sind immer wieder damit konfrontiert, dass wir in Versuchung geraten, weil wir ja eh essen müssen, dass wir es dann einfach nicht per se ausschließen können. Und so müssen wir halt lernen, eine andere Strategie zum Kompensieren von Emotionen zu benutzen. Weil wir eben nicht sagen können, okay, die schnellste Lösung ist es, erstmal das Ganze komplett sein zu lassen, weil das, diese Option haben wir beim Essen nicht. Und deswegen ist so wichtig, Erstens, Nummer eins, Symptombehandlung, Ersatzkompensation finden. Das heißt, wenn du einen scheiß Tag hast, dann mach einfach irgendwas anderes außer Essen. Mach irgendwas, was dir in dem Moment Entspannung und Glückseligkeit und ein gutes Gefühl gibt. Das kann so viel sein. Das kann Sport sein, der dir Spaß macht. Das kann irgendwie deine Lieblings-Netflix-Serie sein. Das kann ein Gespräch mit Freunden sein. Das kann alles sein, eben dann außer Essen. Wenn das dann mal alle paar Tage oder alle paar Wochen Essen ist, finde ich es auch nicht schlimm. Haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Ich habe auch oft Tage da habe ich so einen Stress die ganze Woche und irgendwie alles ist so chaotisch und mir steht auch alles bis oben hin, dann mache ich das auch mal, also bei mir ist es halt echt selten, jetzt gerade zum Sommer, weil ich einfach so viel auch unterwegs bin, aber dann mache ich das auch mal so, dass ich mir irgendwie eine Pizza bestelle und so, ich merke einfach, ich brauche so ein bisschen Comfort Food und dann kann man das ja auch mal so ein bisschen wirklich machen. Also ich finde es gar nicht schlimm, wenn man das auch so ein bisschen passieren lässt, dass man sich so, dass man die Emotionen auch ein bisschen mit Essen stillt. Ich finde, wenn man das ab und zu macht, alles gar kein Stress. Wenn es natürlich ständig so ist, dann wird es schon zum Problem. Ja, das ist, das ist ein, muss man wirklich einfach unterscheiden. Man, man kann solche Sachen immer punktuell benutzen oder eben ja, einfach ein bisschen missbrauchen sozusagen. Also das Essen missbrauchen, um Emotionen zu kompensieren. Und das sollte natürlich nicht der Fall sein. Das ist die Symptombehandlung, dass ihr eine andere Kompensation findet. Was aber viel, viel wichtiger ist, ist erstmal Ursachenbehandlung, Das heißt, dass wir gar nicht erst das Symptom entstehen lassen, dass wir so viele Emotionen mit Essen kompensieren müssen, ja, sondern dass wir erstmal unter die Oberfläche gehen. Und da ist Nummer eins ganz, ganz wichtig einfach, schaut, dass ihr einfach einen ausgeglicheneren, ausgeglicheneren Alltag habt. Schaut, dass ihr nicht so viel Stress habt, schaut, dass ihr euch selber nicht so viel Stress macht, dass ihr nicht so immer extrem high performen wollt, nur weil uns das die Gesellschaft so sagt und ich rutsche da selber immer rein und vielleicht, wenn man auch von der Charaktereigenschaft selber so ist, dass man immer so hohe Erwartungen an sich hat, ist es sicherlich schwieriger, in den Griff zu bekommen und ich kriege das selber auch nicht immer perfekt hin, aber ich glaube, es ist wichtig für uns alle, dass wir mal versuchen, einen Gang runterzuschalten und uns auch überlegen, wenn wir irgendein neues Ziel haben, ist es jetzt wirklich notwendig, dass ich jetzt noch mal eine Schippe drauf packe? Und ganz, ganz wichtig, ändert das irgendwas an meiner Lebensqualität? Ja, weil oft ist es ja so, dass wenn wir dann irgendwie mehr haben, mehr erreichen und so weiter, dass das gar nichts an unserer Lebensqualität ändert. Und ihr kennt ja dieses typische Klischeebeispiel, wenn man in irgendwelche armen Länder geht und sieht, wie die Leute da extrem glücklich sind. Und es ist oft ein Klischee und es ist sicherlich auch oft nicht richtig, ja, aber es ist tatsächlich oft so, dass es viele andere Kulturen gibt, bei denen sowas wie soziales Verhalten und so weiter viel, viel präsenter im Alltag ist, weil wenn wir mal unseren Alltag in Deutschland anschauen, ist es oft so, gerade im Winter, da wo dann auch oft diese Probleme entstehen mit Einsamkeit, Depression und so weiter, da steigt es ja alles, was ist da natürlich klar weniger Sonne und so weiter, aber was haben wir Nummer eins weniger, viel weniger soziale Kontakte, so und Einfach so ein bisschen mal sich von der Priorität im Leben, was einem wichtig ist, nochmal ein bisschen neu positionieren und überlegen, muss ich jetzt wirklich nochmal mehr erreichen oder habe ich einfach eine viel, viel höhere Lebensqualität, wenn ich meine Freunde, meine Familie und so weiter, mein Partner, meine Partnerin, einfach, wenn ich diese Personen öfter sehe, einfach ein, ein viel aktiveres Sozialleben habe, geht es mir dann besser und ich glaube, da kann jeder so in sein Leben reinschauen, die meisten oder den meisten Leuten geht es besser, wenn sie einfach mehr soziale Kontakte haben. Wir sind einfach eine soziale Spezies und das vergessen wir. Und deswegen nochmal zurückgehen an die Ursache und schauen, okay, habe ich einfach viel zu viel Druck in meinem Leben, dass einfach auch dieser ganze Stress und diese ganzen negativen Emotionen, die ja eigentlich nicht da sein sollten, also das ist ja eigentlich, sollten wir ja befreit davon sein. Das kann natürlich ab und zu mal da sein, aber das sollte nicht so wie so ein Dauerschleier über uns liegen und wenn das der Fall ist, dann sollten wir erstmal daran arbeiten und nicht überlegen, okay, wie kann ich jetzt es oder Emotionen anders kompensieren, sondern wie kann ich vielleicht erstmal gar nicht so dauer gestresst und dauer traurig und dauer Anxiety, wie kann ich das erstmal, dass ich gar nicht so bin, dass ich, wie kann ich das erstmal vermeiden? Das ist Nummer eins bei der Ursache. Nummer zwei bei der Ursache: Druck aus der Ernährung nehmen. Das ist natürlich ein bisschen anderes Thema, aber das ist auch ganz ganz wichtig, weil wenn du flexibel bist, das geht ja auch, wenn man seine Ziele hat, ja also es heißt ja nicht, dass wenn man flexibel ist, dass man dann gleich irgendwie lazy ist oder sowas, gerade was die Ernährung angeht, aber man ist einfach flexibel und ich sage das immer so mit einem klaren Fokus. Ja, also wir arbeiten nicht mit Druck, sondern mit einem klaren, flexiblen Fokus. Das ist was ganz was anderes. Das ist was Intrinsisches, weil ich das selber will Ja und da muss ich gar keinen Druck auf mich selber aufbauen, weil ich bin klar fokussiert, weil ich weiß, für was ich das mache und deswegen kann ich auch flexibel sein. Und so ein Ziel viel, viel entspannter und mit viel, viel mehr Selbstbewusstsein und auch und auch einem gewissen Kontrollgefühl zu erreichen, ist einfach viel, viel besser. Und bei der Kontrolle, deswegen sage ich auch, gewisses Kontrollgefühl, immer nur versuchen, über die Sachen Kontrolle zu haben, über die man auch die Kontrolle haben kann. Weil in dem Moment, und das zeigt Forschung, ja, ähm, dass wenn wir, also gibt es interessante Forschungen zum Beispiel zu Eltern, die, ähm, Kinder hatten, die Krebserkrankungen haben und wir brauchen jetzt da nicht ins Detail gehen, was da genau war, aber was man zum Beispiel da gesehen hat, ist, dass Eltern, die dann versuchen, jede Situation zu kontrollieren, dass die dann im Endeffekt die größte Stressresponse danach hatten, wenn dann irgendwas vielleicht nicht so gut gelaufen ist danach, wenn vielleicht die Erkrankung wieder zurückgekommen ist und so weiter. Also zum Thema Kontrollgefühl, ohne jetzt ins Detail zu gehen, es ist einfach wichtig, dass wir Sachen kontrollieren, die wir definitiv kontrollieren können. Das ist auch wichtig für unsere Stressreaktion. Aber Sachen, die nicht in unserer Hand sind, wenn wir anfangen, die zu kontrollieren, dann lernen wir irgendwann, weil die Sachen eben nicht kontrollierbar sind, dass wir gar nichts mehr kontrollieren können. Wir denken das halt, weil wir eben versuchen, alles zu kontrollieren. In dem Moment, in dem wir die richtigen Sachen kontrollieren, die wir auch kontrollieren können, haben wir seltener dieses negative Erlebnis, wo wir dann irgendwie merken, hey, scheiße, ich habe ja gar nicht alles unter Kontrolle. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht zu so Situationen, die oft nicht kontrollierbar sind, versucht zu kontrollieren. Also das ist bei diesem Thema, auch wenn es um Ernährung und so weiter geht, ganz, ganz wichtig, dass man das nicht macht. Und ähm, wenn es zu extrem ist ja, mit emotionalem Essen, dann empfehle ich immer, wenn es wirklich auch Richtung Essstörung geht, ähm, eine Therapie oder wenn es ein bisschen entspannter ist, sowas wie zum Beispiel bei mir im Coaching und das Thema nicht zu locker zu nehmen. Ja, Aber versuch wirklich mal an den Punkten zu arbeiten, auch in die Ursache zu gehen und auch gleichzeitig jetzt die Symptombehandlung zu machen, also eine andere Strategie fürs Kompensieren zu finden. Ich finde es immer sinnvoll, wenn man mit irgendwas ein Problem hat, beide Sachen zu bearbeiten. Symptome und Ursache. Die nächste Frage war, wie sollte ich mein Training im Sommer anpassen, wenn ich weniger Zeit habe? Ich habe das letztens bei mir schon in der Instagram-Story erklärt. Ich habe vielleicht auch hier mal kurz erwähnt, dass ich jetzt gerade im Sommer mein Trainingsvolumen extrem runtergeschraubt habe, weil ich einfach so viel anderen Sport mache. Ich gehe, keine Ahnung, zwei, drei Mal in der Woche mache ich irgendwas anders, gehe mit meinen Jungs irgendwie kicken oder Tischtennis spielen oder Spikeball, irgendwas anderes. Also ich habe einfach viel Aktivität und würde dann von der Regeneration her nicht hinterherkommen, aber es ist auch ein zeitlicher Aspekt. Ich kann einfach nicht jeden Tag vier, fünf Stunden Sport machen. Ähm, das kriege ich einfach nicht mit Arbeiten und allem unter. Aber der Grund, wieso ich es mache, ist zum einen eben Zeit und zum anderen, weil ich halt auch dann sage, okay, wenn ich jetzt auch weniger Zeit habe, dann kann ich jetzt auch mal so ein bisschen meine, meine Fortschritte, die eh nicht mehr genetisch bedingt, weil ich einfach so am Limit bin, ähm, nicht mehr so wirklich stattfinden, kann ich auch hier mal ein bisschen runterschrauben. Deswegen habe ich mein Volumen schon deutlich verringert, aber jetzt auch nicht zu so extrem. Ich würde sagen, ungefähr so um ein Viertel. Also ich habe ähm, Trainingstage zusammengeschmissen und auch hier und da einen Satz rausgenommen und ich würde auch dir empfehlen, wenn du dein Training im Sommer anpasst, dann schau jetzt erstmal, okay, was ist denn das, was ich realistisch machen kann? Weil du kannst schon ziemlich tief gehen. Du kannst dein Volumen um bis zu zwei Drittel kürzen und musst dir da absolut keine Sorgen machen wegen Muskelabbau. Ja, also du könntest ein Drittel von deinem ursprünglichen Volumen machen, musst dir absolut keine Sorgen machen. Aber ich würde erstmal gar nicht so krass runtergehen, weil wieso, wenn du es irgendwie zeitlich unterbringst und es dir vielleicht auch noch sp Spaß macht. Vielleicht kannst du auch mit dem geringeren Volumen noch Fortschritte machen. So ist bei mir gerade. Ich habe es um ein Viertel gekürzt, kann trotzdem noch ganz, ganz leichte, langsame Fortschritte machen, so wie es halt bei mir geht in dem Tempo. Also hier und da mal eine Wiederholung mehr. Wenn ich zu weit runtergegangen wäre vom Volumen, wäre das vermutlich nicht ähm, mehr möglich gewesen. Wäre auch nicht schlimm, dann wäre ich eher so auf Erhalt. Aber ich kann jetzt sogar trotzdem geringeren Volumen immer noch ein bisschen Fortschritte machen, weil meistens brauchen wir einfach ein gewisses Trainingsvolumen, damit wir auch konstant Fortschritte machen können. Ja, und deswegen, wenn du das jetzt kürzt, kannst du halt damit rechnen, dass es vielleicht ein bisschen langsamer geht von den Fortschritten. Wäre aber auch okay, wenn du sagst, hey, im Sommer Jetzt über irgendwie Juni, Juli, wobei Juni schon vorbei, Juli, August, ja, die zwei Monate, vielleicht noch einen halben September, da halte ich einfach das, was ich habe und da kannst du wirklich krass runtergehen, aber mach vielleicht erstmal, wenn du vier Einheiten machst, mach es vielleicht erstmal zwei oder drei und dann, wenn du merkst, es geht gar nicht, dann mach ein oder zwei, wenn du fünf Einheiten machst, dann mach irgendwie drei oder vier oder dann, wenn du da merkst, es geht nicht, mach nur zwei, also du kannst da wirklich krass runtergehen, ja, schau, dass du dein Trainingsvolumen verringerst, aber, Ganz, ganz wichtig, Intensität hochhalten. Ja, also schau, dass du jetzt nur als Beispiel, du machst irgendwie an deinem Unterkörpertag, machst du vier Sätze Kniebeugen mit 100 Kilo. So, und jetzt gehst du runter vom Volumen, weil du machst aus deinem Unterkörpertag und deinem Oberkörpertag einen Ganzkörpertag und sagst sogar zusätzlich noch, du machst bei den Squats, damit du das eben auch in diesem Ganzkörpertag unterbringst, machst du anstatt vier Sätze nur noch zwei. So, anstatt jetzt zu sagen, ey, ich mache jetzt zwei Sätze, und davor habe ich ja 100 Kilo benutzt, irgendwie mit noch weniger Gewicht. Schau, dass du zwei Sätze machst mit 100 Kilo. Oder anstatt, dass du sagst, hey, irgendwie auch im Sommer die Hitze und so, ich bin oft kaputt oder bin oft viel unterwegs und dann kann ich erst abends ins Gym und bin dann müde. Dann schaffe ich nur zwei Sätze mit 80 Kilo. Dann mach nur einen All-Out-Satz mit 100 Kilo. Wichtig, Intensität hochhalten, ja, also gleiche Trainingsgewichte benutzen. Ja, oder wenn du dann Wiederholungen verändern solltest, was ich aber da in dem Fall nicht empfehle, dann eben die Intensität, also wie nah du ans Muskelversagen gehst, gleich lassen. Aber lass doch einfach alles gleich so, mach einfach weniger Sätze und dann schau, dass du zumindest einen richtig schweren Satz mit dem Gewicht hast, das du davor auch benutzt hast. Dann musst du dir gerade, wenn es für zwei, drei Monate ist, absolut null Sorgen wegen der Muskelmasse machen. <lacht> Vorletzte Frage für heute. Sollte man das Kollagenpulver mit in die Eiweißzufuhr einberechnen oder ist das keine gute Proteinquelle? Also, Kollagen wird nicht wirklich zum Muskelaufbau vorbeitragen, ist keine sehr, sehr sinnvolle Proteinquelle von der Wertigkeit, ja. Kollagenpulver hat ja einen anderen Nutzen. Ja, das ist nicht was, was wir für die äh, Muskelproteinsynthese benutzen wollen. Deswegen werden euch viele sagen, nein, solltet ihr nicht mit einberechnen. Aber ja ist eigentlich die logische Antwort, weil Studien beobachten ja auch die tägliche Proteinzufuhr. So, und da sind natürlich dann auch Aminosäuren in dem Konsum der Probanden drin, die nicht wirklich zum Muskelaufbau beitragen oder die sehr, sehr niedrig von der Wertigkeit sind, wie zum Beispiel Kollagen. Natürlich ist es jetzt ein anderes Thema, wenn ich jeden Tag 30 bis 40 Gramm Kollagen irgendwie konsumiere. Deswegen sage ich auch immer irgendwie 4, 5 Proteinriegel, die dann ganz, ganz viel Kollagen drin haben. Dann ist es halt nicht so optimal. Ja, aber wenn ihr irgendwie einen Proteinriegel pro Tag esst oder vielleicht auch einen zweiten, der relativ viel Kollagen hat oder ein Kollagensupplement zu euch nehmt, dann rechnet das ganz einfach dazu, weil diese Empfehlungen, die ja dann in den Meta-Analysen abgeleitet werden, da muss man ja auch immer berücksichtigen, die Studien in den Meta-Analysen, wo man dann eben die Effekte sieht, die dann dabei herauskommen, wo man dann sagt, hey, X-Protein bei dem und dem Ziel, Diät, Halt und so weiter. Da ist ja natürlich auch bei der täglichen Zufuhr nicht jede Proteinquelle perfekt. so Also so könnt ihr euch das ein bisschen logisch schlussfolgern auch, wenn ihr solche Fragen euch selber beantworten, beantworten wollt, dann könnt ihr euch überlegen, okay, haben wir im Podcast schon mal darüber gesprochen, wie werden eigentlich so Studien gemacht und so weiter, weil das ist ja die logische Antwort. Ja, wenn wenn es natürlich so wäre, dass dann ähm, wir uns irgendwie eine Studie rauspicken, wo das dann vielleicht nicht der Fall war, wo wir vielleicht auch ein bisschen was über das Aminosäureprofil wissen, okay, dann könnten wir argumentieren, ja, soll man vielleicht rauslassen, aber wir stützen uns ja hier im Podcast dann auf die Meta-Analyse und auch die meisten. Leute, die euch das empfehlen, die stützen sich dann auch auf diese Daten aus den Meta-Analysen, wo im Endeffekt viele Studien drin sind. Und da sind dann auch viele Studien drin, wo eben einfach auf die tägliche Proteinzufuhr geachtet wird und eben nicht, dass jede Aminosäure perfekt ein super Profil hat. Also wegen 10 bis 15 Gramm Kollagen gar keinen Stress machen, einfach mit einberechnen. Dann habt ihr es easy. So und jetzt die letzte Frage für heute, auch eine sehr, sehr wichtige, finde ich. Ich fühle mich nur im Defizit wohl in meinem Körper. Sobald ich auf Erhaltung gehe, fühle ich mich unwohl. Hast du Tipps? Und ich glaube, also deswegen finde ich die wichtig, weil ich glaube, dass es vielen so geht. Und da ist halt das Problem, wenn wir erstens aus einer Diät kommen, dass wir schon mal so ein ja, einfach so eine bestimmte Grundoptik gewohnt sind, ja, vielleicht geringere Kohlenhydratzufuhr, auch generell geringere Kalorienzufuhr, das heißt, ein bisschen weniger Mageninhalt, der Bauch wirkt dann oft flacher, man hält vielleicht auch ein bisschen weniger Wasser wegen der geringeren Kohlenhydratzufuhr und auch der geringen Kalorienzufuhr generell. Man isst ja auch ein bisschen weniger, das heißt, vielleicht auch ein bisschen weniger Salz und so weiter, ja, man isst vielleicht ein bisschen mehr Gemüse und Obst, das heißt, Kalium ist höher, das heißt, schönes Kalium und Natrium, also Salzverhältnis, was dann auch positiv für die Wasserlevel im Körper ist. Und dann kann schon mal sein, dass wenn man wieder auf Erhalt geht, vielleicht hier und da mal irgendwie mehr ins Restaurant geht, mehr salzig ist, mehr Kohlenhydrate ist, ja generell auch mehr Kalorien ist, dass sich schon ein bisschen was an der Optik logischerweise verändert. Also das ist oft so. Und dann kann es natürlich sein, dass du dich am Ende der Diät wohler fühlst, als jetzt dann irgendwie drei, vier, fünf Wochen, wenn du dann wieder auf Erhalt warst danach. Deswegen entspricht dein teil vielleicht nicht dem Ideal, was du optisch einfach gerne hättest. Weil ganz normal, du ziehst eben Wasser und so weiter, die ganzen Faktoren, die ich gerade gesagt habe. Das heißt, Option wäre, nochmal ein bis zwei Kilo runtergehen und dann schauen, okay, wenn ich danach die Kalorien erhöhe, fühle ich mich dann besser. Wenn das immer noch nicht der Fall ist, dann solltest du vielleicht eher ein bisschen an deinem Körper ähm, Selbstbildnis arbeiten. Aber das wäre natürlich eine Option, dass du sagst, okay, ich muss einfach damit rechnen, dass nach der Diät ich auch mal ein bisschen Wasser ziehe und auch so einfach von der optischen Form, vielleicht wie gesagt ein bisschen mehr Mageninhalt und so weiter, dass ich vielleicht mich dann gar nicht so perfekt wohlfühle, wie ich es genau am Ende der Date habe oder vielleicht dann echt noch diese ein, zwei Kilo fehlen, dann auf jeden Fall vielleicht da nochmal ein bisschen runtergehen, also wäre ein Versuch wert. Nummer zwei. Test mal, wenn du auf Erhalt bist, deine Kohlenhydrate vielleicht ein bisschen runterzuschrauben, vielleicht ein bisschen mehr Protein oder ein bisschen mehr Fett auch, weil Kohlenhydrate einfach ein bisschen Wasser ziehen. Ganz, ganz wichtig, Kohlenhydrate sind nicht böse und Kohlenhydrate werden auch nicht sofort dafür dazu führen, dass du mehr Wasser im Körper hältst, gerade wenn du auch konstant mehr Kohlenhydrate zu dir nimmst. Aber probier's doch einfach mal aus. Vielleicht siehst du dann schon einen Effekt, weil hier ist auch so, jeder reagiert ein bisschen anders auf eine bestimmte Makronährstoffverteilung. Und da mal ein bisschen umzutesten, wäre auf jeden Fall sinnvoll. Ich bin ehrlich, bei mir macht es keinen großen Unterschied, das ist immer nur punktuell, dass ich da irgendwie optischen Unterschied merke, aber ob ich jetzt ein bisschen mehr oder weniger Kohlenhydrate esse, ist bei mir zum Beispiel nicht so und bei den meisten wird es auch, sage ich euch, nicht einen riesen Unterschied machen, aus. ihr habt da wirklich einen großen Unterschied. Und Punkt Nummer drei, den ich ja auch oft empfehle, Caloric Restriction, also vielleicht nicht dieses typische, wie weit kann ich meine Erhaltungskalorien pushen, weil das machen ja viele. Und ähm, was da passieren wird, ist, dass ihr einfach euch dann, ohne dass ihr es wisst, mehr bewegt, dadurch auch vermutlich mehr Hunger habt ein bisschen oder auch vielleicht sogar ein bisschen in Überschuss geht, ja, also dieses, ich, ich habe das noch nie verstanden, dieses Erhaltungskalorien ins ermessliche pushen, damit ich mehr essen kann, ich verstehe es aus diesem Grund, ich verstehe den Gedanken dahinter, dass man mehr essen möchte, verstehe ich, aber ich verstehe nicht, dass euch Leute das empfehlen, weil wenn man sich eigentlich mit der Literatur auskennt, müsste man den logischen Schluss ziehen, gerade wenn man es Frauen empfiehlt, da ist dieser Effekt noch größer als bei Männern, dass wenn wir Kalorien erhöhen, der Körper hat einen Thermostat, einen innerlichen, also man kann es als Thermostat bezeichnen, ja einfach diese Settling Point Range, der Körper wird euch dann zu mehr Aktivität zwingen, weil wenn ihr die Erhaltungskalorien pusht und nicht zunehmt, dann müsst ihr jetzt auch mehr Kalorien verbrauchen, weil Irgendwo muss diese Energie wieder weggehen. Ja, also es kann euch niemand erzählen, dass ihr die Kalorien pusht, ihr nehmt mehr Kalorien zu euch, aber ihr verbraucht nicht mehr. So, das ist Bullshit. Das geht nicht. Das heißt, irgendwas passiert in eurem Körper. Das heißt, entweder ihr bewegt euch mehr, natürlich ein ganz kleiner Teil geht auch mehr durch Verdauungsenergie verloren, aber wenn wir jetzt die Kalorien irgendwie um 200 pushen, dann haben wir da irgendwie 10 bis 15 Prozent. Das heißt, das sind dann irgendwie 20, 30 Kalorien. Das ist jetzt nicht das, was hier den großen Unterschied macht. Dann haben wir netto ja, ist nicht so, ein, nicht so ein Effekt, wo wir das auf das schieben können. Das heißt, wenn ihr die Kalorien dann nach oben pusht, dann habt ihr entweder mehr Kalorien verbraucht oder ihr baut mehr Muskelmasse auf, was ja auch okay wäre, wenn ihr mehr Muskelmasse aufbaut. Aber wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass ihr auf wirklich Erhalt seid und eben nicht auf irgendwie einem leichten Überschuss, dann habt ihr einfach mehr Aktivität in der Regel, was dann dazu führt, ohne dass ihr es auch merkt. so Das sind auch so kleine Situationen oft, die das dann verursachen. Ja, und dann verbraucht ihr mehr Kalorien, das heißt, ihr habt auch mehr Hunger, deswegen sage ich, bei Frauen ist dieser Effekt größer, weil wenn Frauen sich mehr bewegen, haben sie auch tendenziell proportional gesehen ähnlich viel mehr Hunger. Das ist immer ein bisschen individuell ja. und nicht alles, was wir in Aktivität mehr haben, kompensieren wir direkt durch Kalorien, aber schon einen großen Teil. Ja? Und da muss man sich die Frage stellen, was bringt es mir, wenn ich jetzt ein Hungerlevel habe von, jetzt nur als Beispiel, 40%. Prozent? Und ich schaffe es, meine Kalorien in der Haltungsphase um 300 Kalorien zu pushen. Aber mein Hungerlevel ist immer noch genau bei den gleichen 40%. Weil ich mich eben mehr bewege und dadurch auch mehr Hunger habe. So, Das ist meine Logik in dieser Argumentationskette. Und deswegen bin ich ja auch immer dafür, dass ihr versucht, so eine Caloric Restriction zu machen. Das heißt eben, die Erhaltungsphase auf diesen Kalorien zu lassen und gar nicht versucht, es so nach oben zu pushen, weil es nicht viel Argumente gibt, es so zu machen. Ja, und der Vorteil, den wir auch noch bei der Variante haben, die ich empfehle, ist, dass ihr einfach für die Gesundheit, wenn wir uns die Datenlage anschauen, die auch hier ein bisschen experimentell ist, die ist noch nicht ganz klar, ob das bei Menschen so ist, aber der Trend geht schon ziemlich dahin, dass weniger Kalorien zu sich zu nehmen, ein bisschen besser ist für die Gesundheit. Also die Kalorien so zu pushen, Einfach einen Organismus ständig durch so einen hohen Wechsel zu bringen von einfach Energie ist einfach tendenziell nicht so geschickt. Ihr müsst euch jetzt das auch ganz, ganz wichtig, keine Sorgen machen, wenn ihr irgendwie das gemacht habt oder auch das machen wollt. Der Unterschied ist vermutlich nicht so extrem. Er ist aber potenziell da und deswegen, weil es auch keine wirklichen Argumente für mich gibt, die Erhaltungskalorien zu hoch zu pushen, äh, würde ich eher versuchen, so ein bisschen eine Caloric Restriction zu machen und jetzt Wieso beantworte ich das in dieser Frage? Weil mit dieser Caloric Restriction habt ihr auch tendenziell einfach weniger Nahrung, die ihr konsumiert. Das heißt, ein bisschen weniger Mageninhalt, ein bisschen weniger Kohlenhydrat. Ihr zieht vermutlich ein bisschen weniger Wasser. Das heißt, ihr fühlt euch auch vermutlich ein bisschen wohler. Ja, also das muss man ja auch immer ein bisschen berücksichtigen, dieser Überkonsum. Also dieses extrem hohe Kalorien zu sich zu nehmen, das ist ja eigentlich auch nicht das, wofür der Körper gemacht ist. Ja, also das, das muss man auch mal ein bisschen berücksichtigen, dass dieses extreme Pushen vielleicht auch fürs Wohlbefinden gar nicht so gut ist. Und deswegen da vielleicht ein bisschen an diese Caloric Restriction denken und dann andere Sachen machen, damit die Sättigung passt, anstatt die Kalorien weiter hoch zu pushen, weil die Kalorien so weit nach oben zu pushen, Außer in einem Szenario, wo wir jetzt eine sehr kleine Frau mit einem kleinen Körperframe haben und einem geringen Kalorienverbrauch, wo man dann wirklich sagt, hey, hier macht es vielleicht ein bisschen Sinn. In den anderen meisten Szenarien, da ist es einfach sinnvoller, über andere Strategien zu gehen. Und wenn man das schon machen möchte, dann zeigt es für mich, dass vielleicht schon am Essverhalten etwas nicht so top ist. Weil eigentlich sollte man auf Erhalt, wenn man eine gute Aktivität hat, und eine gute Nahrungsmittelauswahl, dann sollte man eigentlich mit diesen Kalorien sehr, sehr gut das Gewicht, das man hat, halten können, wenn man einen normalen Körperfettanteil hat. So, das war alles für heute. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat. Wie immer freue ich mich auch, wenn ihr den Podcast teilt. Ihr wisst ja, wir waren letztes Jahr unter den 5 oder 10, ich glaube, Top, nee, top 5 Prozent der weltweit meistgeteilten Podcast. Ich sag's immer wieder, weil das so krass ist und ähm, weil das natürlich nur euch zu verdanken ist, weil den Podcast einfach so viel teilt. Deswegen macht es gerne weiter, weil nur so wächst der Podcast und so wird der von mehr Leuten gesehen. Deswegen auch immer gerne den Podcast abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich auch bewerten. Und dann würde ich sagen, genießt den Tag und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.